0: Auch nach zweieinhalb Jahren ist das Coronavirus immer noch für viele Überraschungen und noch mehr offene Fragen gut. Long Covid zum Beispiel. Die Fälle der Betroffenen auch im eigenen Bekanntenkreis mehren sich. Aber was passiert da genau? Woher kommen die Konzentrationsprobleme, die Müdigkeit, die depressiven Verstimmungen? Zeichen des anhaltenden, zerstörerischen Wirkens des Virus im Körper? Oder ist eher die Psyche als das Virus das Problem? Na, spekulieren kann man viel, was man braucht, ist aber Evidenz. Und die zu bekommen, ist oft schwerer, als man denkt. Auch das haben wir in dieser Pandemie gelernt. Angefangen bei der lang diskutierten Frage nach den Übertragungswegen des Virus bis zu den Diskussionen um die Wirksamkeit mancher Medikamente. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich bin Astrophysikerin und habe mich viel mit Statistik, Daten und Modellen beschäftigt. Und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin und die Klimaberichterstattung verantwortlich. Ja, Joachim, du hast uns heute ganz, ganz viele Studien mitgebracht zu ganz verschiedenen Themen, die aber alle mit Covid zu tun haben. Wir werden auch weiterhin das Thema nicht los. Und ähm, ja, zum Einstieg würde ich tatsächlich gerne mit diesen Studien beginnen, die sich um die langfristigen Wirkungen des Virus im Körper drehen. Ich hatte ja schon gesagt, mittlerweile hat man ja auch im eigenen Umfeld eine ganz gute Erfahrungsbasis. Und da kennt man ja einfach einige Menschen, die das hatten, die Infektion, verschieden schwer, aber die die Symptome nicht so richtig loswerden. Die über Müdigkeit klagen, sagen, sie können sich nicht mehr so richtig konzentrieren die vielleicht auch wirklich, das hatte ich jetzt gerade ähm, im Bekanntenkreis, die auch über depressive Verstimmungen klagen. Die meinen, irgendwas hat das Virus mit ihrer Psyche angestellt, wo man sich erstmal fragt, wie kann denn das eigentlich sein? Ist es tatsächlich so, dass das Virus auch im Gehirn wütet? Oder sind es eben doch diese schwierigen Begleitumstände, die als verantwortlich für diese Probleme anzusehen sind? Joachim, was,
1: was ist da der aktuelle Stand? Ja, das muss natürlich alles noch aufgearbeitet werden. Da kann man gar nichts Abschließendes dazu sagen. Das sollten wir hier auch nicht. Es werden im Moment, so wie die Menschen gerade viele Erfahrungen sammeln und viele leider eben auch negative Erfahrungen sammeln, sammelt die Wissenschaft gerade viele Daten zu Long-Covid. Bei uns leider weniger, wie das ja bei uns mit der klinischen Forschung nicht so richtig gut in in Fahrt kommt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber es gibt viele Länder, unter anderem Großbritannien, da werden sehr intensiv Daten gesammelt und die auch zum großen Teil übertragbar sind. Mich hat in der letzten Zeit sehr beschäftigt die Veränderungen, die du jetzt gerade eben auch beschrieben hast, die man dem Gehirn zurechnet. Und die Frage eben, macht das etwas aus unserem Gehirn? Denn du erinnerst dich ja der wichtigsten, ja eines der wichtigsten Leitsymptome dieser Erkrankung, diese akuten Erkrankungen sind ja Geruchs- und Geschmacksveränderungen oder Verlust. Da sogar. hatten ja
0: schon früh ähm, einige, die sich so ein bisschen auskennen, gemahnt, wenn das ein Symptom ist, dann bedeutet das, dass das Gehirn betroffen ist, dass das Virus tatsächlich diese Schranke überwinden kann und ja, im Gehirn für Probleme sorgen kann. Und das hat sich jetzt weiter bestätigt.
1: Ja, also ich meine, die Menschen, die damals betroffen waren, ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, die haben zum Teil eben heute noch diese Probleme. Und das ist natürlich das Alarmierende, dass eben diese Geschmacks- und Geruchsverluste, die auch mal nicht virale, nicht virale Ursachen haben können, dass die dann eben gerade nach dieser Infektion auch bleiben und dass sich die Fälle eben häufen, in denen die Geschmacks- und Geruchsveränderungen auch tatsächlich über längere Zeit. Ein Kollege von uns, der war ja vor kurzem hier im Podcast für Deutschland in unserem Nachrichtenpodcast, Eckhard Lose, der bis heute quasi zwei Jahre nach seiner Infektion noch über Geruchsveränderungen und Geruchsverlust. Zum großen Teil sogar klagt. Das ist eben nicht selten, aber es ist eben nur ein Symptom. Damals hatte man den Verdacht, ja, irgendwie über den Geruchskolben geht das dann ins Gehirn und es gab ja dann auch Autopsien, gab Berichte, auch im Frühjahr 2020 schon über verschiedene Enzephaliden, Enzephalien, über verschiedene auch Psychosen die, die dann mit mit einer akuten Covid-Erkrankung in Verbindung gebracht wurden und da war immer noch nicht klar, wird das bleiben, können die geheilt werden, kann man sie therapieren und so weiter. Das war alles auch völlig unklar. Inzwischen nach zweieinhalb Jahren muss man ja einiges darüber auch wissen und das ist auch so und die Veröffentlichungen kommen eben jetzt. Deswegen würde ich sagen, ist das natürlich für viele Menschen, die es leid sind, darüber zu sprechen und zu diskutieren und die vielleicht auch jetzt diese Botschaften ganz ungern hören, weil sie nämlich auch tatsächlich nicht positiv sind. Da muss man sagen, jetzt ist natürlich die wichtige für uns wissenschaftlich wichtige Zeit, die spannende Zeit, wo die, wo die großen Studien, die Meta-Analysen, die systematischen Übersichtsarbeiten kommen, wo Studien, nämlich gute und schlechte, auch mal zusammen ausgewertet werden. Und bei diesem Gehirn das ist beispielhaft. Ich habe darüber ja geschrieben bei uns in der Wissenschaftsbeilage. Bei diesem Gehirn, da kommen einige Studien, auch jetzt aktuelle Studien, die verschiedene Dinge klar machen. Das Problem, das wir damals beschrieben haben, ist immer noch da, auch mit Omikron, also diese akuten Veränderungen.
0: Ach so, aktuell sind die Studien tatsächlich, dass Omikron da auch schon eine Rolle spielt?
1: Die sind da, genau. Das gibt natürlich Diese aufzeichnung gibt es natürlich, dass man weiß, wie viele dann tatsächlich in Großbritannien jedenfalls, wo das sehr gut aufgezeichnet wird, auch durch Apps und so weiter, Systemberichte, also Berichte von von den Symptomen, weiß man, dass auch Omikron natürlich Geruchs- und Geschmacksveränderungen bewirkt. Allerdings sind sie inzwischen seltener gemeldet. Das gilt allerdings insgesamt für Long-Covid-Symptome. Das spricht alles ein bisschen dafür, dass eben dieses Virus sich im Laufe seiner Evolution bis zu Omikron etwas verändert hat. Das ist auch bestätigt durch Laborversuche, durch Tierstudien, durch äh, klinische Studien, dass eben Omikron mh, nicht so systemrelevant, sage ich jetzt mal, insgesamt ist, äh, wie Delta zum Beispiel oder Alpha. Alpha hat sehr viele Geruchsveränderungen gemacht und sehr viele Geschmacksveränderungen. Ist jetzt deutlich weniger mit Omikron.
0: Und zwar mit allen Omikron-Subtypen.
1: Und äh, das weiß man jetzt natürlich vor allem aus den BA1, aus den ersten Omikron-Generationen quasi, die weiteren, die jetzt gerade krassieren, BA5 vor allem bei uns, in vielen anderen Ländern auch, geht das ja hoch. Das ist ja die Sommerwelle quasi, da kann man doch nicht viel zu sagen. Also da, das sind natürlich jetzt so frische Daten, die kann man hier gar nicht mhm. verwenden. Die habe ich auch nicht äh, verwendet, weil sie wirklich, das sind Berichte, die erstmal ausgewertet werden müssen, wissenschaftlich, mhm. systematisch ausgewertet werden müssen. Aber Omikron insgesamt scheint weniger Long Covid zu machen. Omikron hat, ist weniger äh, eben auch lungengängig, geht weniger tief in die Lunge befällt vor allem die oberen Schleimhäute, die Atemwege. Das heißt, viele Infektionen, es ist sehr infektiös, viele Infektionen, weniger Lunge und damit wird auch weniger im Blut der Menschen auftauchen von diesen Viren. Die Immunreaktion ist äh, insgesamt etwas schwächer, deswegen haben wir auch weniger schwere Fälle äh, und damit auch andere Organe und eben auch das Gehirn. Deswegen ist das alles sehr plausibel, was man jetzt liest. Aber grundsätzlich ist dieses Virus, auch Omikron, immer noch in der Lage, das Gehirn zu befallen. Und da gibt es eben auch äh, Berichte von. Und das finde ich ganz interessant. Ich habe ein paar zusammengestellt äh, in, in diesem Artikel. Und ich werde die Links äh, für, die, für die Studien, die dazu interessant sind, äh, einfach mal bei uns in unseren Shownotes mal verlinken.
0: So, Was sind da jetzt so die Kernaussagen? Was weiß man mittlerweile darüber, was das Virus im Gehirn wirklich macht?
1: Ja, man weiß... Dass es etwas im Gehirn machen kann, und zwar verschiedene Dinge und auf verschiedenen Wegen offenbar. Man weiß noch nicht, auf welchen Wegen genau, ob es bei jedem Patienten gleich ist und ob immer dasselbe passiert. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es gibt die drei Thesen, wie das Virus gewissermaßen wirkt insgesamt im Körper und eben auch im Gehirn. Das eine ist immunologisch, das heißt, es wird eine starke, heftige Immunreaktion ausgelöst, eine Art Immunchaos. Es gibt und auch Antikörper, also Antikörper, Antikörper, die nicht gegen das Virus, sondern auch gegen, gegen äh, eigene äh, Moleküle im Körper gerichtet sind, die können quasi das Nervengewebe angreifen, die können die unterstützenden Zellen im Gehirn, die können vor allem die Gefäße angreifen.
0: Das heißt, da wäre dann das Virus einfach sozusagen der Auslöser
1: für eine überschießende Immunreaktion, die dann den eigenen Körper schädigt. So zum Beispiel, genau. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass es, dass es quasi Gefäßverstopfungen sind. Wir wissen ja von Anfang an, hat man das sehr gut dokumentiert, dass eben das Virus eben Entzündungen in den Gefäßen, auch in den feinen Gefäßen fördert und dadurch zu Verstopfungen führt. Und dann kann man davon ausgehen, dass es vielleicht eben auch die Gefäße im Gehirn beeinträchtigt und dann, wenn es gewissermaßen auch da ankommt und da auch bestimmte Hirnbereiche eben zu minder Durchblutungen mhm. führt. Also so, zwei Verstopfungen, also mhm. genau. Die Immun, das Immun die Immunfrage, das Immunchaos und als drittes eben das Virus selbst das ja auch neuronal, neurotroph, sagt der, sagt der Wissenschaftler, ist, also dass es also, äh, nervengängig ist, das in die Nervenzellen eindringen kann, in, auf den Nervenzellen sind die Oberflächenrezeptoren, es kann eindringen, kann sich vermehren und kann da auch bleiben. Das kann übrigens äh, dieses Virus SARS-CoV-2 nicht allein, das können viele, also Gürtelrose, äh, mhm. Herpes und sowas was, das ist, äh, kennt man von solchen Viren ja auch, äh, Epstein-Barr-Viren. So, und interessant ist, dass eben zum Beispiel Epstein-Barr-Virus auch in Verbindung steht mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom, Fatigue. Hm. Und das ist etwas, was viele Long-Covid-Patienten ja auch äh, feststellen. Long-Covid und Post-Covid. Long-Covid bis vier Wochen, Post-Covid danach. Hm?
0: Das würde dann für Option 3 sprechen, oder? Wenn ich das, das richtig verstanden habe. Oder kann man das gar nicht genau sagen? Ich würde jetzt naiv einfach denken, Entzündungen müsste man irgendwie feststellen können, wenn man äh, verstorbene Patienten hat, dass man da einfach eine Autop Autopsie macht. Ähm, bei den Viren würde ich auch denken, die müsste man ja im Gewebe feststellen können. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass man diese Frage schon lange geklärt haben müsste.
1: Ja, die müsste hätte man. Äh, das wäre schön, wenn es so wäre. Tatsächlich gibt es auch dazu neue Arbeiten und die von der Yale University, von Iwasako, äh, von einer Wissenschaftlerin, einer Immunologin, die sich von Anfang an damit beschäftigt hat, äh, in Cell. Äh, die zeigen auch, dass es äh, tatsächlich mehr als eine Option gibt, eben die Autoantikörper. Und eben auch, das ist das, das Immunologische quasi. Und eben auch das Virus selbst, da ist nämlich neurotrophisch, weil man es immer noch auch in den Autopsien auch findet. Sowohl übrigens bei Tieren, bei Tier, in Tierversuchen, als auch bei Menschen, die man den schweren Verlauf hatten, gestorben sind und dann so. Oder bei Long-Covid-Patienten eben auch nach Autopsien auch dieses Virus immer noch da. So. Das sind allerdings dann oft keine großen Studien, muss man dazu sagen. Das spielt für hm. uns auch heute, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Ganz wichtig, die Frage, wie stark ist die Evidenz? Die genau, Evidenz ist, ist für, für alle Theorien eigentlich nicht hm. sehr groß, muss man sagen. Ist, diese, drei, diese drei Thesen existieren nach wie vor nebeneinander her und, und für beide gibt es in, laufende Studien, zwar viele laufende Studien und viele Patienten sind da, sind da eingeschlossen. Aber klar ist, wir haben diese Long-Covid- und Post-Covid-Symptome, die wir beschrieben haben in vielen Podcasts vorher und immer wieder auch in Artikeln. Also eben von der Erschöpfung, die viele beklagen, die Kurzatmigkeit sowieso, weil es die Lungen sehr stark befällt. Da ist das Virus selbst das Problem eindeutig und eine immunologische Reaktion. Wie eben auch... Äh, äh, Sprachstörung, Gedächtnisstörung, Konzentrationsmangel, über den viele klagen nach einer Zeit, Schlafmangel, ein sehr häufiges Symptom nach einer ausgestandenen Covid, also nach einer akuten Covid über viele Wochen dann Schlafstörung. Manche plagt das eben auch sehr, sehr lange. Das kann wieder auch zu Depressionen führen natürlich, sehr ja klar. Also das wird immer wieder beschrieben. Wenn man die Studien sich durchlässt, muss man sagen, Deswegen wirkt das für viele Menschen auch so diffus dieser Begriff Long Covid und was da beschrieben wird, das ist alles so diffus. Man hat keine völlig klare Symptombeschreibung, es gibt kein Syndrom, das man fest umgrenzen kann, sondern da gibt es viele individuell sehr unterschiedliche Symptome und oft auch äh, gewissermaßen ganze Pakete von Syndrom. von Symptomen. Ich fand
0: das ganz eindrucksvoll. Du hattest ein Paper mitgebracht, äh, das in der Zeitschrift Plus One erschienen ist am 10. Juni, ähm, wo es auch um britische Daten geht. Auch wieder eine, hattest du ja gerade schon angesprochene Studie, die halt wirklich diese sehr gute Datenerfassung in Großbritannien nutzt. Und wo die kognitiven Probleme verglichen wurden mit denen, die man hat, wenn man Alkohol trinkt oder wenn man zehn Jahre gealtert ist. Und das ist natürlich schon... Ein Vergleich, der einen sehr nachdenklich macht, wenn das dann tatsächlich der Effekt ist bei Long-Covid. Vielleicht kannst du zu der Studie ein bisschen was erzählen, was Sie da gemacht haben.
1: Ja, ich, ich werde jetzt auf die Studie nicht, nicht im, im Detail eingehen, äh, weil es wieder eben auch nur eine Studie ist und äh, Plus One ist ja nicht das allerhöchst gerankte äh, Genre, aber es äh, sind. Es sind, auch zu, es sind auch einige Zuspitzungen. Die Interpretationen in den Studien sind ja oft auch für uns wichtig als Journalisten, aber es sind natürlich auch für viele, die sie lesen, auch wichtig. Man muss es immer wieder einordnen. Das sind natürlich so Vergleiche. Ich höre auch immer wieder, es gibt Parallelen zu Alzheimer-Patienten, hm. höre ich oft. Oder zu Parkinson-Patienten. Also das liest man jetzt zum Teil auch in der wissenschaftlichen Literatur. Das ist sehr, sehr heterogen und, und man kann das alles auch gar nicht kommunizieren für uns, weil die, das macht natürlich, das hm. macht ja uns alle panisch. Also ich meine, bitte. Wenn, also da sollte man ruhig bleiben. Da sollte man ruhig bleiben. Das sind natürlich auch äh, kumulierte Effekte, auch die die durch die Studie, selbst durch das Studiendesign, die Befragung, äh, auch durch das Alter der Patienten, die Vorerkrankungen auch beeinflusst ist. Also, Nachwirkung und, wie nach einer Krebstherapie stand noch in einer anderen Studie. Genau, und das ist natürlich etwas, was man auch von Anfang an verfolgt hat. Chemo-Brain ist das Stichwort. Chemo-Brain, das kennen viele Patienten. Patienten, die eine Chemotherapie hinter sich haben, dass sie dass sie extrem niedergeschlagen sind, auch wieder die Fatigue und eben diese, diesen Nebel im Gehirn, diese Konzentrationsstörung, dass man sich auf nichts wirklich äh, konzentrieren kann, dass, dass immer wieder die Aufmerksamkeit wegfließt und, und man eigentlich gar nicht so richtig bei der Sache ist und, und Dinge nicht lesen kann ohne und sich merken kann. Also das sind natürlich solche Phänomene, die sind so unscharf, auch schon in, in meiner Beschreibung jetzt dann auch so unscharf auch äh, zu erfassen, äh, dass sie ja auch davon abhängen, wer, wie soll man sagen, wer beschreibt sowas, der Patient selbst, wer nimmt es auf, der Arzt, schon da gibt es, gibt es gewissermaßen die Fähigkeit, sowas zu artikulieren, zu beschreiben, auch genau zu beschreiben, ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt bei den Menschen. Und bei den Ärzten, es zu erfassen, ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Also man darf auf solche äh, Studien, die die da auch schnell Parallelen ziehen, keinen, äh, wie soll man sagen, es sind wichtige Studien, weil es wichtige Hinweise liefern, dass etwas äh, da passiert und dass auch bei Long- und Post-Covid etwas Nachhaltiges passiert. Dieses Virus ist eben, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, nicht nur akut äh, gefährlich für die vulnerablen Personen, sondern es ist langfristig äh, äh, gefährlich. Und es ist übrigens auch, das will ich jetzt nur kurz so als in Klammer einfügen, es ist deswegen auch immer wieder für uns auch, ein, oder muss es ein Thema sein, weil es eben auch durch die Reinfektion, die wir jetzt ja erleben, die Immunflucht dieser neuen Omikron-Varianten, die bedeuten ja, dass viele Menschen sich mehrfach anstecken, auch dieser Effekt weiß man nicht, denn das hat diese Mehrfachinfektion auf Long-Covid und auf Post-Covid-Symptome, also wie stark dann vielleicht andere Organe noch beeinträchtigt werden. Diabetes, da gibt es auch inzwischen viele interessante, Knochenschwund gibt es interessante neue Studien. Ist jetzt nicht unser Thema hier, aber äh, klar ist, da wird im Moment auch gesammelt und für uns wird es dann in, im Laufe äh, der nächsten Monate und Jahre wichtig, dass das mal alles sortiert wird, mhm. die ganzen Studien und, und da mal ein bisschen Klarheit kommt. Da ist die Wissenschaft sehr, sehr gefordert, glaube ich.
0: Gut, also als Fazit kann man jetzt sagen, da passiert was im Gehirn. Man kann immer noch nicht ganz genau sagen, was, es ist alles ein bisschen schwierig. Kann man denn wenigstens ein paar belastbare Fazits vielleicht auch für... Betroffene ableiten, muss man sich wirklich sehr große Sorgen machen oder?
1: Ja, es passiert was, aber es passiert natürlich längst nicht bei jedem etwas, mhm. sondern bei einer kleinen Zahl von, von, also ich sage ich kleinen An- und Abführung, bei einer bestimmten kleineren Zahl, bei einer Minderheit von Covid-Patienten passiert etwas. Im Moment die Zahlen, die wir auch immer wieder äh, hier verwendet haben, in den Podcast und die jetzt auch kreisen, 10 Prozent etwa äh, mit Long Covid äh, und äh, so im Einstellen, im niedrigen einstelligen Bereich etwa Post Covid, also vier Wochen nach der Erkrankung, nach der akuten Erkrankung bis dann eben Monate oder Jahre, dass man ein oder mehrere Symptome hat. Das ist Post-Covid. Das ist so im niederen einstelligen Bereich sieht's im Moment aus nach den Daten, die vor allem aus Großbritannien, aus verschiedenen anderen Ländern gibt's die gute Israel zum Beispiel natürlich die auch gute Daten liefern. Klar ist, das muss bei der, wie soll man sagen? Also ich würde es jedenfalls für meinen Teil, ich würde es bei meiner eigenen Risikoabschätzung würde ich es berücksichtigen, Long-Covid und Post-Covid, dass das drin ist und dass man dann arbeitsunfähig ja. wird. Ich habe eine Studie, ein Preprint, noch nicht begutachtet, aber eine sehr interessante und sehr gute Studie von Amsterdamer Wissenschaftlern, Bart van Breckel, der zwei äh, 50- und 60-Jährige, eine Frau, ein Mann, ähm, Post-Covid, Patienten über fast zwei Jahre äh, beobachtet hat. Beide sind immer noch arbeitsunfähig. Beide leiden sehr unter diesem Erschöpfungssyndrom und bei ihnen hat er PET-Aufnahmen gemacht mit Kontrastmittel, also ins Gehirn gesehen und kann da sehr hoch aufgelöst eben Veränderungen und findet extreme Entzündungen. So sagt er das, sehr außergewöhnliche, sehr breite Entzündungen im Gehirn. Das ist das, was Iwasako in Yale auch festgestellt hat bei den Autopsien. Äh, es gibt eben Menschen, die sind besonders anfällig und bei denen passieren auch solche Entzündungen. Was das im Einzelnen ist, was die Ursache ist, ob es genetische Ursachen sind oder ob es äh, äh, vielleicht auch Vorerkrankungen sind, äh, die man hatte. Äh, das ist alles noch völlig im Dunkeln, aber da man Hinweise, muss aufpassen. Ne? In den
0: großen, auch da gibt es Hinweise in den britischen äh, Studien, dass es vor allem, also bei der bei der Studie in Nature, die im Netz, in der letzten Woche rausgekommen ist, da waren es, glaube ich, vor allem die älteren Frauen, die ein besonders hohes Risiko hatten und natürlich wie immer die Vorerkranken. Aber auch da, genau wie du sagst, ist natürlich immer genau. eine schwierige Geschichte, das statistisch wasserdicht zu machen. Nochmal eine uninformierte Frage. Wie ist das bei anderen Viren? Zum Beispiel bei der Grippe. Gibt es da auch sowas, dass man das dann so lange mit sich rumschleppt?
1: Ja, es gibt auch inzwischen Vergleichsstudien. Auch die kann ich äh, verlinken. Da gibt es eine aktuelle Vergleichsstudie in der das äh, verglichen wurde, die Symptomatik, also nach der akuten Infektion bei Influenza, das ja auch viele Tiere äh, anstecken kann, und eben äh, Corona. Und äh, es gibt Ähnlichkeiten, eben zum Beispiel auch solche Symptome wie Fatigue, gibt es auch bei Influenza, bei der Grippe. Und es gibt auch diese immunologischen Effekte, die man findet bei Corona. Es sind allerdings deutlich weniger und sie sind nicht so ausgeprägt und vor allem nicht so breit gefächert im, im Körper. Wir haben wirklich bei Corona, sammeln wir ja im Moment, ich habe es schon angedeutet, Knochen, die Bauchspeicheldrüse, Stichwort Diabetes, Niere und so weiter, Leber, was wir alles schon, schon hatten, da sammelt man ja immer mehr, was ja das Ganze noch schwieriger macht, hm. zu untersuchen, wo eben dieses Virus sich umtreibt. Das, das ist eben auch das Besondere an diesem Virus, das ist eben was anderes. Es ist auch ein RNA-Virus wie Grippe, aber es ist eben nicht das gleiche Virus. Und es, ist, es hat eben ganz bestimmte Eigenschaften. Mhm. Und eigentlich müsste jedem klar sein, der die Evolution jetzt dieses Virus von dieser ersten Version bis, bis jetzt beobachtet und feststellt, äh, wie viele Menschen sich reinfizieren, also neu infizieren, nachdem sie schon eine Infektion hatten, nachdem sie vielleicht sogar noch geimpft waren und dann noch schwer, wie sagen schwer erkranken. Ärzte sagen, es ist immer noch eine milde Erkrankung, wenn man ein mm. paar Tage im Bett liegt. Also wie viele es dann inzwischen sind, da kann, daran kann man, kann jeder eigentlich erkennen, dass dieses Virus einfach inzwischen mehr kann. Das ist diese Immunflucht vor allem. Und die höhere Infektiosität, die jetzt BA5 auch mm. nochmal macht, das Virus verändert sich. Und deswegen, äh, und das ist bei vieles dieser Eigenschaften, die eben dieses Virus hat, hat. Die Grippe eben nicht. Definitiv nicht. Okay,
0: also Long- und Post-Covid definitiv Faktoren, die man in die eigene Risikoberechnung mit einbeziehen sollte, kann man wahrscheinlich nicht oft genug sagen. Gerade heute, wo man ja, ja doch einen sehr, sehr entspannten Umgang mit dem Virus irgendwie entwickelt hat, ob jetzt freiwillig oder nicht freiwillig, können wir nur hoffen, dass sich das vielleicht dann doch rausstellt, dass es eine kurzzeitige Problematik ist und wir das nicht allzu lang mit uns rumschleppen als optimistisch Denkende. Wir werden das sehen, aber was sich jetzt in dieser Diskussion natürlich gezeigt hat, ist, wie schwierig es ist, gerade jetzt in Bezug auf die Pandemiefragen, die sich ja so dynamisch schnell verändern, Daten zu generieren, Evidenz zu bekommen, auf die man sich wirklich verlassen kann. Man hat immer diese Realweltdaten, man hat Beobachtungen, jeder hat diesen Schatz von anekdotischen Erfahrungen aus dem eigenen Umfeld, vielleicht auch eigene Erfahrungen, die die eigenen Einschätzungen in die eine oder andere Richtung beeinflussen Evidenz, großes Thema, das jetzt in der Pandemie an vielen Stellen diskutiert wurde, wo Forderungen laut wurden, dass man da einfach sehr viel gründlicher vorgehen muss. War ja auch in der Pandemie das Problem, dass ganz oft Studien erst in einem Preprint-Stadium ähm, waren, als sie an die Öffentlichkeit gekommen sind, wo man auch nicht so genau wusste, wie kann man jetzt die zugrunde liegenden Daten einschätzen. Kann man denen wirklich vertrauen? Da ähm, ist ein Thema, das uns, glaube ich, oder das ist ein Thema, was uns, was uns schon lange beschäftigt hat und was uns auch weiter beschäftigen wird und zu dem du auch noch ein paar Studien mitgebracht hast. Und zwar in Bezug auf zwei Fallbeispiele. Und das eine ist etwas, da erinnern wir uns natürlich auch noch dran, weil das von Anfang an eine Diskussion war. Wie überträgt sich eigentlich dieses Virus SARS-CoV-2? Ist das etwas, was über Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion, Kontaktinfektion funktioniert? Oder ist das eben diese sehr schwer zu fassende Aerosolübertragung? Ist ja auch interessant, dass das irgendwie immer noch so ein bisschen unterschwellig zu sehen ist. Alle Leute desinfizieren nach wie vor überall alles. Überall stehen diese Desinfektionsständer in allen Geschäften, in allen Hotels. Man nutzt die auch immer aber tatsächlich ist ja gar nicht so richtig klar, bringt das überhaupt was? Was können wir aus dieser Diskussion über das größere Thema Evidenz lernen?
1: Ja, ist vor allem ganz skurril, wenn man sieht, dass immer weniger Masken getragen werden, auch in Innenräumen, mhm. dann ist es wirklich kurios, weil natürlich, und jetzt sage ich Fakt und das sagt nicht die Wissenschaft, aber da gibt es eben gute Evidenzen, sehr starke Evidenzen dafür, dass eben das Virus vor allem hauptsächlich über die Luft übertragen wird, also in Aerosolen übertragen wird und weniger durch Kontakt. Äh, am Anfang war das natürlich eine Vorsichtsmaßnahme, man wusste wenig über das Virus, man wusste nicht, wie lange überlebt es äh, auf, auf Oberflächen etc. Das ist inzwischen klar, etwa 5 bis 10 Prozent der Übertragungen finden durch direkten Kontakt statt. Und auch da spielen ja dann oft wieder die Aerosolen eine Rolle, weil die Aerosole beziehungsweise die Tröpfchen, es sind ja dann oft, wenn man so an Geländer greift, dass jemand hustet und dann ja prassen diese, diese Tröpfchen da runter aufs, äh, aufs Geländer und, und dann fasst halt jemand hin und der kommt wieder an seine Schleimhäute. Also das sind dann die, die Tröpfcheninfektionen, die sich dann quasi durch Kontakt übertragen. Und die Aerosole an sich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem äh, SARS-CoV-2-Virus. Das ist lange unterschätzt worden. Lange unterschätzt worden Weniger bei uns in Deutschland, aber zum Beispiel in den USA hat man, hat lange sogar noch die nationale Seuchenbehörde äh, das gar nicht in ihre, in ihre Leitlinien mit eingearbeitet, äh, weil es natürlich etwas bedeutet, wenn etwas ganz leicht über Aerosole, über eine feuchte Aussprache, nicht übers Niesen oder übers Husen, sondern einfach, indem jemand laut spricht und wenn er dann noch eine feuchte Aussprache hat, das sind Tröpfchen, die wir nicht sehen. Kleine Aber Ist Aerosole. Das
0: wirklich so einfach. Feuchte Aussprache spielt so. ja nicht ganz viel eine Rolle, wie der Rachen aufgebaut ist und wie da Absolut. irgendwelche.
1: Absolut. Und das, ist, das sind genau die Diskussionen, die wir jetzt ja, die wir zweieinhalb Jahre jetzt schon führen. Kann das überhaupt eine Rolle spielen? Stichwort Chöre. Stichwort, ähm, ja. Verantwortliche
0: Partygespräche vielleicht.
1: Partygespräche, etc. Ne? Äh, wenn das so leicht wäre, dann müsste ja müssen da ja ständig Infektionen stattfinden. Es ist eben auch nicht jeder, der eine feuchte Aussprache hat, nicht jeder produziert äh, Aerosole, die auch quasi infektiöse Mengen an Partikeln haben. Äh, weil diese Aerosole sind natürlich klein, die kann man nicht sehen, anders als viele dieser Tröpfchen, die kann man noch, die kann man tatsächlich schon sehen. An diesen Aerosolen sind eben auch viele Viren drin. und äh, Und ja, und wenn die dann lange in der Luft schweben und das tun diese Aerosole, die die gehen eben nicht so schnell runter, dann atmet man die ein. Und mhm. und da hängen ja viele wichtige Fragen eben dran, auch nicht nur die Maske, übrigens auch die, die, die Frage der Lüftung, mhm. was ja in diesem einen Paper, das im British Medical Journal jetzt auch nochmal diskutiert worden ist, da muss man sagen, das hätte man schon sehr früh und durch verschiedene Experimente indirekte Evidenz, nennen das die Evidenzforscher, indirekte Evidenz ermitteln können, dass Aerosole eben eine ganz äh, zentrale Rolle spielen. Auch Lüftung, direkte Luftzüge, Innerhalb von Räumen, also ungünstige Luftzüge, die quasi dann so den einen nach dem anderen dann durch solchen. Solche Fälle sind dokumentiert worden. Das sind vor allen Dingen als Einzelfälle behandelt worden. Und dann haben das viele auch nicht so, ja, das ist jetzt eine eine Evidenz, die ist auch noch noch nicht so klar abgesichert. Das sind kleine Zahl von, von Menschen, die daran beteiligt sind. So und so sind viele dieser Studien zusammengekommen. Inzwischen ist klar, jawohl, Aerosolübertragung spielt eine Rolle und jetzt ist eben. Ja, die Frage, welche Konsequenzen äh, sieht man da oh, Ich aus? Nochmal eine
0: kleine Randbemerkung. Was ich wirklich interessant fand in diesem Review war, dass da auch beschrieben wurde, dass man sich offenbar sogar über Sanitätssysteme anstecken kann. Das ja. waren zwei, ähm, eine Studie aus Hongkong, ich glaube auch die zweite Studie war aus China, wo das einfach mal ausgemessen wurde in großen Mietshäusern mit vielen Wohnungen übereinander. Ich glaube 17-stöckig war das Haus mit einem Abwasserkanal, an den die verschiedenen Toiletten angeschlossen waren, wo die einfach mal gemessen haben was passiert, wenn man da Gas reinleitet, wo kommt das dann an und ähm, wie ist die Temperaturverteilung, was ähm, bewirkt das thermodynamisch, welche Luftbewegungen hat man dann und da kam tatsächlich raus, dass das ein möglicher Übertragungsweg zu sein scheint, was sich dann auch mit den auch wiederum auf sehr kleinen Fallzahlen beruhenden Beobachtungsstudien ähm, vertragen hat, die genau das dann auch letztendlich bestätigt haben. Aber finde ich interessant, weil auch das mal wieder anekdotische Evidenz, ich auch, Fälle in meinem Bekanntenkreis habe, wo das ähm, so gewesen sein könnte, also wo es eigentlich kaum Kontakte gab, aber tatsächlich mehrere Fälle im Haus gleichzeitig. Interessant, was es da alles so für Wege gibt, an die man vielleicht dann gar nicht so denken würde und die dann auch zeigen, dass diese Luftübertragung ja, Wege eröffnet, die noch ganz andere Vorsichtsmaßnahmen vielleicht ähm, erfordern können.
1: Absolut. Und das ist äh, etwas, was ja früh dokumentiert wurde. Und äh, in einigen Fällen, dieser Hongkonger Fälle zum Beispiel, in China hat man das früh dokumentiert und äh, haarklein nachgeforscht. Und wir wissen, die sind kasaniert damals. Also es gab in, in zwei, drei Fällen auch gar keine andere Möglichkeit. Als, die hatten gar keinen Kontakt, die Menschen, die sich infiziert haben, als gewissermaßen die gemeinsame Lüftungsanlage oder eben die Toilettenanlage. So, und jetzt geht äh, Stephanie Danzer in diesem British Medical Journal Editorial dahin und sagt natürlich, und das muss jetzt einfach auch mal wahrgenommen werden, das muss einfach mal als Evidenz auch klar erkannt werden, dass, das, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gibt die Möglichkeit und auch davon haben wir ja in den letzten Wochen schon mal gehört, in Fitnessclubs diese Übertragung über die Luft, die direkte Luft im Raum, durch Luftzüge auch in dem Fall, die sind ja oft sehr gut, sehr gut gelüftet, aber durch bestimmte Luftzüge. Das heißt, die Übertragung ist möglich, die ist auch in, in Zügen möglich, die ist in Bussen möglich. Auch da gibt es inzwischen Studien, wo man zeigen kann, eben im Zug, weil da auch wieder die Lüftung so gut ist, weil da so viel Luft durchzieht, auch da reicht die Frischluft oft auch gar nicht aus. Wenn da ein Superspreader drin ist in diesem Zug oder zwei und, äh, und der dann noch viele Aerosole emittiert, weil er nämlich die Maske nicht auf hat, und rumplärt, dann muss man sagen, dann ist die, das Risiko für die anderen relativ hoch, wenn sie keine Maske tragen. Wenn sie Maske tragen, sieht die Situation wieder anders aus. Masken ist natürlich auch ein schönes Beispiel, da könnten wir eine ganze, ja, ganze Podcast-Sendung mitmachen, gibt's ganz tolle, haben wir auch schon gemacht. Äh, und haben wir auch schon gemacht, da es ganz tolle Evidenzen. Und wir müssen eben über dieses Thema Evidenz sprechen. Übrigens, diese Woche, wenn es wahr wird, ist ja an diesem Donnerstag jetzt quasi die Übergabe des Gutachtens des Sachverständigenausschusses, die die Bundesregierung eingerichtet hat, zur Evaluation der Corona-Maßnahmen. Und darin wird ja eben, wenn solche Evidenzen mhm. auch untersucht. Und und ich will nur vorausschicken, ich kenne die Ergebnisse nicht, ich kenne auch das Gutachten nicht. Aber eins ist klar, nach einem Gespräch mit Jörg Merpol von der Universität Freiburg, der auch Chef der Cochrane in Deutschland ist, wird auch ein STIKO-Mitglied äh, und eben da an der Universitätsklinik äh, auch arbeitet, sehr viel eben mit Meta-Analysen und systematischen Übersichtsarbeiten zu tun. Hat. Der äh, sagt, natürlich macht einen wichtigen Hinweis in einem Interview, das wir jetzt auch im Blatt haben. Diese Gremien, die über die Evaluation, äh, die die Evaluation jetzt durchführen und nach Evidenz fragen, die, die arbeiten oft auch selbst nicht ev evidenzbasiert. Also die, die Frage ist, was da rauskommt das wird politisch sicher verhandelt werden müssen und wird auch politisch verhandelt. Wir kennen die Konflikte zwischen Herrn Lauterbach und Herrn Buschmann und FDP und Grüne und SPD und so weiter. Aber klar ist, äh, auch solche Gremien arbeiten zum großen Teil eben nicht evidenzbasiert. Sprich, die suchen nicht ganz systematisch und sehr transparent, nämlich das sind die Kriterien für evidenzbasierte Medizin, nach, nach äh, guten Studien und nach aussagekräftigen Studien. Und so ist es dann, sondern die selektieren auch. Äh, und, und das naja, ist eben ein Schwachpunkt in, in, der, in den Debatten. Ganz so
0: einfach ist es ja auch immer nicht. Ich meine, systematisch und transparent, klar, das sind erstmal Voraussetzungen. Aber es fängt ja schon bei der Frage an, was man jetzt zu Evidenz dazu zählt. Also bei der Pandemie haben wir ja gesehen, wir haben ganz viele Beobachtungsstudien. Also Realweltdaten, die einfach anfallen, weil man Patienten überwacht oder weil Leute Fragebögen ausfüllen oder weil man Online-Studien macht. Aber die sind dann ja meistens nicht kontrolliert und nicht randomisiert. Und das sind ja nun die Kriterien, die harten Kriterien, die man meistens anführt, wenn man sagt, man braucht eine Evidenz. Das heißt, man braucht eine Kontrollgruppe, bei der der Faktor, dessen Einfluss man studieren möchte, eben nicht greift. Also zum Beispiel, ähm, ja, nicht Infizierte im Vergleich zu Infizierten, die dann genau die gleichen demografischen Eigenschaften haben, gleiche Altersverteilung, gleiche Verteilung von Vorerkrankungen und so weiter. Das hat man aber ja fast nie, insbesondere nicht, wenn es schnell gehen soll. Was macht man jetzt mit diesen Studien, bei denen das nicht der Fall ist, die aber doch ein recht überzeugendes Bild zu zeichnen scheinen? Das ist ja eine schwierige Situation.
1: Ist eine schwierige Situation, aber eben das ist auch Evidenz, auch diese schwachen Studien, was wir jetzt als schwach bezeichnen, was eine schwache äh, Evidenz hat, die lassen sich in diesen systematischen Übersichtsarbeiten dann eben aufarbeiten. Die werden von Leuten eben wie bei Cochrane Deutschland, es gibt ja auch Cochrane International, also es gibt ja viele Cochrane-Zentren äh, auf der Welt, wird das systematisch gemacht. Die werden diese Studien eben auch nach Studiendesign aus, nach Qualitätsdaten oder Nichtqualitätsdaten, nach der Größe der Gruppen und so weiter und so. da werden die Studien miteinander verglichen. Da gibt es ein sogenanntes Grading. Das ist ein Mechanismus, den man eingeführt hat bei der evidenzbasierten Medizin, um diese Qualität die Vertrauenswürdigkeit, sagt äh, Mehrpol dazu, das ist auch der Begriff, der in der evidenzbasierten Medizin verwendet wird, die Vertrauenswürdigkeit einer Studie einzustufen. Allein diese Tatsache, dass das untersucht wird und gegradet und das Studien gegradet werden, zeigt natürlich wirklich auch für uns und unsere Zuhörer jetzt, wir müssen und das gilt ja auch für uns, wir gehen ja nach bestimmten Kriterien vor, wir müssen bei der Auswahl der Studien vorsichtig sein. Eben, Es müssen Fachleute, und das können nur Fachleute sein, Fachleute aus der Virologie, der Epidemiologie, der, der klinischen Medizin, müssen sich da, drauf, müssen da einen Blick drauf haben. Und dann müssen sie diese Studien einschätzen. Und dann werden diese Studien gewichtet in der Endbewertung bei so einer systematischen Arbeit. Und dann kann man etwas dazu sagen. Ich habe dieses andere Paper, was ich da mitgebracht habe, das war zu Ivermectin, das genau, ist, das ist
0: ja ein spannendes Beispiel. Cochrane, hattest du ja schon erwähnt. Genau. Äh, die Frage, ob evac dieses ähm, Medikament, das typischerweise gegen Kretz, Milden und Darmwürmer eingesetzt wurde, schon seit vielen Jahren, da auch erfolgreich. Also die Frage, ob das tatsächlich auch gegen Covid hilft, was erste Laborexperimente offenbar nahegelegt haben, aber dann war es irgendwie unklar. Und das ist, finde ich, ein spannender Fall, denn da gab es ja schon mal einen Report 2021, im vergangenen Jahr also, der sehr kontrovers diskutiert wurde und dazu geführt hat, dass Cochrane den nochmal updaten musste. Und da ist jetzt sozusagen nochmal eine neue Version erschienen. Ähm, aber dass es da verschiedene Versionen und Updates gab, zeigt ja, wie schwer sich selbst eine Institution wie Cochrane Deutschland tut, solche Studien einzuschätzen und die Entscheidung zu treffen, ob das jetzt eben glaubwürdige Studien sind, vertrauenswürdige Studien oder nicht.
1: Ja, aber du hast, du hast den Ausdruck verwendet, sie mussten das quasi aktualisieren. Nein, sie haben es getan, weil es quasi ein ganz natürlicher Prozess ist inzwischen, in diesem ganzen Review-Prozess. Früher, oder es ist natürlich klar, wenn so eine, wenn so eine Pandemie auftaucht, ein neues Virus, dann weiß man nicht viel. So, und dann merkt man, dann sammelt sich das Wissen an. Wir hatten das immer wieder thematisiert. So, und immer wieder kommen neue Studien, dann ist plötzlich das Wissen von gestern heute veraltet. So, und man weiß im Prinzip, machen wir noch weitere Studien, dann ist vielleicht in zwölf Monaten, sieht es wieder anders aus. So ist es mit vielen passiert und deswegen hat übrigens äh, diese evidenzbasierte Medizin einen Mechanismus eingeführt, auch da ein neuer Mechanismus, der nennt sich lebende systemische lebende systematische Übersichtsarbeiten und diese lebenden systematischen Übersichtsarbeiten ist das was im Zulassungsprozess in Europa zum Beispiel auch angewendet wird, dass man Daten sammelt und neue, und neue Studien immer obendrauf setzt und sagt, okay, nach einer gewissen Zeit müssen wir das aktualisieren in bestimmten Zeitabständen. Das ist für verschiedene Krankheiten, für verschiedene Fälle sind das unterschiedliche Zeitabstände, aber es ist klar inzwischen, es wird diese lebenden systematischen Übersichtsarbeiten immer wieder geben für bestimmte Fragestellungen, die man hat. Weil sie einfach wichtig sind. Bei diesem Ivermectin ist es ja so, das ist ja ein Tier, Tier, äh Tierarznei, wenn man so will. Das wird ja vor allem Tieren äh, verschrieben in den USA. Allerdings haben es viele, viele Millionen eben auch Menschen genommen, weil sie aus Experimenten im Labor den Schluss gezogen haben. Und das ist noch verbreitet worden, leider Gottes, eben auch durch Medien, aber eben auch durch äh, durch die Politik, nämlich durch Herrn Trump und seine, seine Lakaien, ist verbreitet worden, dass dieses Ivermectin eben auch hilft bei Menschen und zwar zum Schutz vor äh, Covid 19 und dass es das Virus bekämpft, also ein antivirales Medikament, das aus der Parasitologie kommt. So die Experimente im Labor waren gar nicht so so falsch und die Daten haben gezeigt, jawohl, es, bee es beeinflusst dieses Virus, dieses Ivermectin. Das tun aber viele andere Substanzen auch, die man, die es nie bis zur Zulassung geschafft haben. Dieses Ivermectin war aber bevor es gewissermaßen äh, dann auch zurückgenommen wurde von der Behörde, von der Gesundheitsbehörde in Amerika so stark propagiert worden, dass es eben viele Millionen äh, genommen haben. Und zwar in Mengen, die in Dosierungen, die die wirklich tödlich und schädlich sind. Also viele Menschen haben an diesem Ivermectin schwer gelitten und wahrscheinlich sind auch welche gestorben. Da gibt es noch keine Arbeit drüber, da kann ich keine Zahlen nennen. Aber klar ist, dieses Mittel ist auch gefährlich. Und deswegen war es wichtig, dem hinterherzugehen, was sind diese Studien werden? Nun hat man eben Studien angefangen, Eva Es gibt noch übrigens 31 laufende Studien, auch da. Cochrane Deutschland, die diesen Review jetzt zu, äh, zu Eva Mictin auch herausgebracht hat. die kündigen auch schon gewissermaßen eine weitere Stufe dieses äh, Cochrane Reviews an. Also es wird ein weiteres äh, Review geben. Vielleicht kommt man dann zu einem anderen Schluss. Hier ist man nach diesem zweiten Cochrane Review zu Evermectin zu dem gleichen Schluss gekommen wie 2021. Klinisch hat dieses Medikament im Prinzip weder eine Berechtigung, noch sollte es irgendeine Bedeutung haben. Die beiden Wissenschaftlerinnen Stefanie Weibel und Maria Popp von, von der Universitätsklinik in, in Würzburg, die diese, dieses Review gemacht haben, was eine wahnsinnige Arbeit ist, es sind 180 äh, Seiten auch Auswertung, die schreiben, insgesamt sind die Aussichten für einen erfolgreichen Einsatz von Ivermectin zur Behandlung oder Prävention von Covid-19 schlecht. Also das ist eine ganz klare Aussage, die wird getroffen von den beiden Du siehst, Prävention, das Stichwort, viele haben es sogar quasi genommen, bevor sie krank geworden sind. Äh, auch solche Fälle, äh, anekdotische Fälle kennt man. Das ist natürlich fatal, wenn so ein Medikament das ja immer auch Nebenwirkungen hat, aber dieses auch eben äh, ganz besonders, weil es nämlich auch toxisch ist ab einer gewissen Menge, wenn das keine Ge Evidenzgrundlage hat. Und jetzt kommt man eben in dieser Fortsetzung des Cochrane Reviews von 2021, kommt man jetzt eben nach Auswertung von elf zusätzlichen Studien mit insgesamt 300, äh, 3.409 Teilnehmern. Zu dem Schluss, es ist immer noch keine Evidenz da, dass das Mittel wirklich wirkt, dass es irgendwas bringt. Also muss es eigentlich auch der letzte Arzt verstanden haben. Die, und in dieser Studie, jetzt waren wir ja bei dem Thema Evidenz und was ist das überhaupt? Was müssen Ärzte berücksichtigen? Was müssen Kliniker berücksichtigen? Was muss auch eben der Mensch äh, auch für bare Münze nehmen, der, der sowas äh, dann erwägt äh, prophylaktisch einzunehmen. Hier sind st elf Studien verwendet worden, von denen fünf eben mh, sich um stationär behandelte Covid-Patienten gekümmert haben. In sechs Studien wurden leichter, also ambulant behandelte Fälle auch berücksichtigt. Also ein relativ breites Spektrum. Alle waren randomisiert, äh, doppelblind placebo-kontrolliert, also die höchste Evidenzstufe überhaupt, die man sich vorstellen das kann. Das
0: war beim ersten Report, wenn ich das richtig verstanden habe, in der ersten Version nicht erfüllt. Und
1: die waren nicht da. Die waren Genau, die Ergebnisse waren einfach nicht da. Die Studien liefen, aber die Ergebnisse waren nicht. Jetzt sind die Ergebnisse da und jetzt ist eben auch bei diesen streng kontrollierten Studien sieht man, wo eben eine Vergleichsgruppe gerippt, eine Kontrollgruppe und eben eine Behandlungsgruppe. Kann man ganz klar sagen, dieses Mittel wirkt nicht um covid zu verhindern. Es wirkt nicht, um Covid zu behandeln. Und es wird also, und das ist jetzt meine Schlussfolgerung, dazu wird natürlich gar nichts gesagt, weil das war nicht Gegenstand der, der, der Untersuchung, es wird dann auch nicht helfen, um vor Long-Covid äh, geschützt zu sein. Also für alles Damit wir haben.
0: jetzt wieder den Bogen zum Anfang geschlossen haben, in einer wunderbaren Art und Weise. Denn in der Tat haben wir heute ja drei Themen gesprochen. Zuerst die Schäden im Gehirn, die mit Long-Covid und Post-Covid einhergehen. Dann haben wir das genommen, um uns allgemein das Problem der Evidenz anzuschauen, das während der Pandemie natürlich besonders deutlich geworden ist und das immer noch dazu führt, dass bestimmte Fragen, die schon sehr früh in der Pandemie diskutiert wurden, auch immer noch ähm, ja, für kontroverse Diskussionen geeignet sind. Auch wenn es mittlerweile sehr gründliche Reviews, Übersichtsartikel gibt, die versuchen, die verschiedenen Studien, die methodisch ganz unterschiedlich vorgehen, zu einem konsistenten Bild zusammenzufügen. Lieber Joachim, wir reden jetzt schon wieder ja, eine Dreiviertelstunde fast. Insofern ist es, glaube ich, Zeit, diesen Podcast jetzt am Ende zu bringen, auch wenn es wie immer nach wie vor noch viele offene Fragen gibt. Aber unser Podcast geht ja auch weiter. In der kommenden Woche gibt es die nächste Folge. Wenn Sie Fragen an uns haben oder Themenvorschläge oder allgemeines Feedback, dann freuen wir uns immer sehr über E-Mails von Ihnen. Die können Sie an uns schicken an wissenschaft.faz.de unter dem Stichwort Podcast Wissen. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn Sie uns in der nächsten Woche wiederhören. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, können Sie uns sehr gerne abonnieren bei allen klassischen Podcatchern. Und insofern möchte ich mich jetzt bei Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Woche. Hoffentlich bis bald. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Viel Gesundheit und Tschüss.